0: Bună seara, dragilor! Ne aflăm la încă o ediție de Kertox. cu mine, Andrei Stoica, psiholog și psihoterapeut. O am alături de mine pe colega noastră, psihologa Dina Sârbu și vom vorbi astăzi despre furie. Bună, Dina!
1: Bună, Andrei! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu aici.
0: Cu mare drag! Ce ne poți spune despre tine pentru început?
1: Eu sunt uh, psiholog clinician și psihoterapeut. Bună, Sol! Au, au, au.
0: Avem și o pisică cu noi, este mascota Opa. noastră. Stați un pic! Sol Motanul.
1: Și am fiins chiar în mine.
0: <laughs> e jucăuș. <laughs> uh,
1: sunt uh, psiholog clinician și psihoterapeut, format în analiză tranzacțională. Lucrez în uh, cabinetul meu de aproape 3 ani. Și îmi place foarte mult ceea ce fac, nu cred că aș fi putut să aleg mai bine această profesie, am ales-o în acord cu ceea ce simt și am simțit mereu că este menirea mea și în fiecare zi sunt foarte recunoscătoare că pot să fac ceea ce îmi place și ceea ce mi-am dorit mereu.
0: Și se vede că îți place din felul în care vorbești despre asta. Ce te-a tras spre meseria asta?
1: Eu, dintotdeauna, am fost o mare iubitoare a poveștilor. A poveștilor de viață. Întotdeauna mi-a plăcut să ascult mai mult decât să vorbesc. Și atunci când am avut ceva de spus, mi-am dorit întotdeauna să fie ceva bun. Să fie ceva ce ar putea aduce o contribuție. Și cred că această profesie mi oferă ocazia perfectă să vin și ascultarea și ajutorul în măsura în care depinde de mine și pot să fac acest lucru și la finalul zilei mereu mă simt uh, satisfăcută de rezultatele muncii. Super.
0: Um, furie. Pare că furia într-adevăr vine cu foarte multe aspecte pozitive în contrast cu tot ce am discutat. Um, de ce crezi că oamenii fug de furie până la urmă?
1: Cred că O teamă foarte mare este de manifestările furiei, nu neapărat de rolul ei, cât de trăirea pe care noi o avem când o manifestăm, de toate consecințele care vin și în plan fiziologic și în plan psihologic în legătură cu furia. Cred că asta este lucru de care oamenii se tem cel mai tare de consecințe, nu neapărat de emoție în sine. Dincolo de asta nu știu câți oameni își dau seama de toate aspectele pozitive ale furiei adică uite, eu înainte să devin psiholog nu m-aș fi gândit că furia are legătură cu drive-ul ăsta pe care l-am când iau decizii sau cu drive-ul pe care l-am când vreau să trec peste anumite blocaje ale mele și de asta psihoeducația e foarte importantă în orice problematică psihologică
0: adică furia până la urmă este un impuls Mm-hmm. Exact. și băunesc că de aici vine, vine și uh, uh, vorba binecunoscută nu fii impulsiv
1: uh-huh. exact. da, da, da. și
0: cu toate asta vine cu atât de multe aspecte pozitive când uh, rămânem blocați în uh, lipsă de mișcare, lipsă de inițiativă
1: depinde cum folosim acel impuls
0: mm. cum ne dăm seama uh, cum să folosim impuls într-un mod pozitiv sau într-un mod sănătos mai degrabă decât pozitiv pentru noi cum putem să-l ascultăm, cum putem să-l utilizăm ca o unealtă și nu ca o armă.
1: Cel mai important aspect, și îmi place foarte mult cum ai pus problema, este mesajul pe care furia ne-l transmite. Uh-huh. Pentru că, hai să luăm un exemplu concret. Uh, să zicem că cineva țipă la mine uh-huh. și furia mea îmi spune apără-te acel cineva poate să fie șeful meu și dacă eu țip țip la el înapoi sau dacă îl jignesc asta poate să aducă repercursiuni pentru mine și atunci este foarte important ca eu să mă focusez pe mesajul furiei, de fapt mesajul furiei este apărăte, nu rămâi fără loc de muncă și atunci contează foarte mult cum folosim acest impuls în favoarea noastră, în acord cu acest mesaj sănătos adaptativ pe care îl primim nu împotriva noastră adică nu să ne autosabotăm asta este ceea ce uh, e bine să încercăm să evităm
0: adică cum mă apăr acum în acest moment
1: uh-huh. într-un mod sănătos Exact. Și nu este ceva simplu, că așa noi când vorbim teoretic aici sună foarte simplu. Nu este ceva simplu, este un proces de conștientizare prin care noi ajungem să ne dăm seama în acel moment de ceea ce se întâmplă și de cum folosesc eu acest impuls în favoarea mea. Pentru că, uite, în analiză tranzacțională este o anecdotă care mie îmi place foarte mult despre cum funcționează schimbarea. Și spune așa. Imaginează-ți că mergi pe un drum. Și pe drum este o groapă. Prima dată, mergi pe drum și cazi în groapă. A doua oară, mergi pe același drum și treci așa la limită pe lângă groapa respectivă. A treia oară, mergi pe același drum și ocolești groapa. Abia a patra oară te gândești că poate ar fi cazul să o iei pe un alt drum. Așa funcționează și în terapie E nevoie de multă răbdare Lucrurile nu se întâmplă așa Oricât de mult ne-am dorit și Și noi terapeuții Sunt sigură că și tu treci prin asta Mai ales acum la început de drum Chiar ne dorim să... Ajutăm clienții să treacă mai repede.
0: Peste problemele lor, uh-huh. peste dificultăți. Și într-adevăr, cu dată, vrem să obținem rezultate mai mult mai repede, vrem să le obținem acum, vrem să fie toți clienții bine, cât mai repede cu putință, cu toate că fiecare are drumul lui în viață. Exact. Mai spus și tu, din când în când mai cădem într-o groapă uh-huh. și fenomenal exemplu, mi se pare că uh, uh, exemplifică într-un mod natural învățarea prin experiență.
1: Exact. Și cel mai important lucru care se formează atunci când fiecare dintre noi are procese individuale de schimbare, e fix autonomia. Adică alte persoane, chiar dacă îți semnalează că nu reacționezi chiar ok la furie, nu vor fi mereu acolo să facă asta. Așa cum nici noi terapeuții, noi nu suntem mereu acolo ca să scoatem omul din groapă, metaforic vorbind. Și de asta este important să-i dăm timpul și spațiu în care el să învețe să se scoată de acolo singur, să iasă de acolo singur.
0: Sau măcar să-și dea seama că este în groapă. Exact. Bun. Cât o vorbim despre groapă, cât o vorbim despre lucruri ascunse, ce crezi că ascunde furia?
1: Dacă ne gândim la ceea ce înseamnă partea asta de mize inconștiente, de lucruri care nu sunt atât de evidente în momentul în care trăim furia, mă gândesc la principiile oglindirii. La ce se referă asta? Este o teorie din psihoterapie cu foarte multă aplicabilitate, bineînțeles, care spune așa în momentul în care eu mă simt furios pe cineva la un anumit nivel, există și în mine trăsătura care mă enervează la acea persoană. De exemplu, să spunem că mă enervează, mă enervează mama că este prea cicălitoare, să spunem. Că mereu mă sună să mă întrebe unde sunt, ce fac, dacă am mâncat, deși am 26 de ani.
0: Cum fac mulți părinți de altfel. Exact, cum fac
1: majoritatea mamelor. Dar hai să ne gândim un pic. Nu cumva fac și eu același lucru? Adică ia să mă gândesc în, în relație cu, poate n-am copii încă, dar în relație cu animalele de companie, în relație cu partenerul. Oare nu pot ajunge și eu să fiu ucicălitoare, Oare nu pot ajunge și eu să mă gândesc, dacă oare am mâncat suficient pisica astăzi? Dar oare are suficientă apă? Da, oare partenerul meu nu este prea obosit, că a stat atât de mult peste program? Și atunci, e important să ne întrebăm, de fiecare dată când simțim furie pe cineva, de fiecare dată când ne deranjează ceva la o altă persoană, e important să ne gândim, nu cumva, la un anumit nivel, să o luăm simbolic, nu neapărat ad literam, nu neapărat în același context, se găsește și în mine? acea trăsătură care mă enervează la celălalt, nu cumva mă deranjează și la mine acest lucru?
0: Se poate pentru început mă deranjează la mine.
1: Uh-huh. Exact.
0: Și după o văd în celălalt și nu pot accepta. Uh-huh. Bun. Uh, și ce putea să le spui oamenilor în legătură cu principiul oglindirii? Uh, cum ar putea să relaționeze într-un mod mai sănătos când uh, să zicem că conștientizează într-adevăr că uh, uite, uh, ce mă enervează pe mine de fapt la mama sau la partenera mea sau la uh, copiii mei este uh, că și eu am aceleași trăsături. Uh-huh. Care ar fi mători pași?
1: În momentul în care ne dăm seama că de asta ne deranjează e de lucru la noi înșine. Pentru uh-huh. că în momentul în care descopăr la mine ceva ce nu-mi place, E de lucru să văd, bun, nu-mi place asta, dar cum aș vrea să fie? Mm. Nu vreau să fiu cicălitoare, dar cum vreau să fiu? Vreau să fiu o grijulie doar. Da. Adică nu îl sun pe partener de 10 ori pe zi să-l întreb dacă nu e prea obosit. <laughs> nu verific mâncarea pisicii de 10 ori pe zi, doar de două ori. Adică ne gândim cum facem să adaptăm acea trăsătură care ne deranjează într-un mod în care să fie productiv și sănătos și pentru mine și pentru cei din jur.
0: Ok. Practic ne dăm seama că suntem în groapă.
1: Exact, da. (laughs) Și începem ușor, ușor să ne ridicăm de acolo. Da,
0: pe propriile picioare.
1: Exact, da, cel mai important.
0: Super. Cum folosim furia în favoarea noastră? Dacă tot vorbim despre autonomie și tot vorbim despre ieșitul din groapă, ne-am, ne-am dat seama că suntem în groapă, acum ne mobilizăm. Uh-huh. Cum ne folosim de furie în favoarea noastră pentru a putea ieși?
1: Cum spuneam și mai devreme, e important să ne uităm la mesajul ei. Uh-huh. Ea ne spune apără-te. Ce înseamnă să mă apăr? Uh, în funcție de modul în care mi se încalcă limitele, e important să mă gândesc ce limite vreau eu să stabilesc pentru viața mea uh-huh. și cum fac asta adică să spunem că eu nu vreau să lucrez ore suplimentare și mă enervează faptul că mi se cere să fac asta și că nici măcar nu sunt plătită mm. pentru a cere ore suplimentare pe care mi se cere să le fac.
0: Cum se întâmplă de obicei în Cum multe se întâmplă situații. de foarte
1: multe ori exact, da. în, în foarte multe contexte. Ei bine, ce pot să fac în situația asta? Am trei variante marșilate. Acceptă pot să zic ok um, am, am nevoie să capăt experiență sunt la început de drum nu este o problemă atât de mare că lucrez suplimentare suplimentare o vreme dar e important să definez ce înseamnă pentru mine o vreme că dacă o lăsăm așa în termen de în de uh, abstract o vreme poate să înseamne 5 ani
0: și pierdem multe
1: exact uh-huh. în acești 5 ani și atunci avem așa fie acceptăm Fie schimbăm ce putem schimba, adică fie încerc să vorbesc la locul de muncă să le spun, uite, eu chiar nu vreau să lucrez ore suplimentare, pentru mine asta chiar este o limită. Și asta, bineînțeles, poate să aducă cu sine consecințe, adică oamenii pot să nu fie de acord cu această limită a noastră. Nu spune nimeni că o să ne primească cu brațele deschise și o să facă ce vrem noi. Dar e important să fim pregătiți pentru aceste consecințe, că până la urmă limita este în favoarea noastră. O facem ca să ne protejăm pe noi. Și dacă nu merge să schimbăm mediul, putem să schimbăm locul de muncă cu totul. Putem să căutăm o altă companie unde să fie acceptată această limită. Poate o companie mai mică, cu mize de productivitate un pic mai mici. Și asta ar fi cea de-a treia variantă, adică pleacă.
0: Ok, bun. Ce se întâmplă în situațiile în care, să spunem că persoana respectivă lucrează aceste ture în plus, doar că nu este conștient de faptul că este nervat de ele și își proiectează furia spre persoanele dragi? Ce am putea să le spunem persoanelor de genul acesta? Sunt foarte multe care se află în situația asta, care nu, nu sunt conștiente de, de faptul că locul de muncă le creează într-adevăr frustrare și, și furie, doar că nu-și dau voie să intre în contact cu asta și o manifestă în relație cu persoanele apropiate.
1: Cred că ceea ce ajută cel mai mult în situațiile de genul ăsta este ascultarea. Mm. Pentru că bună. Tu ești furios la muncă, proiectezi asta pe partener, duci asta acasă. Tu nu-ți dai seama că faci asta, da. dar partenerul tău vede mm-hmm. și îți semnalează, uite ce faci. Mm-hmm. Iar tu de cele mai multe ori te revolți, că de asta este o problemă. Exact. Când vine partenerul și îți spune, uite ce faci, ei furia de la muncă și o aduci în relația noastră și uite ce se întâmplă, ce impact negativ are asupra noastră, ai tendința să te enervezi, să spui, dar nu e adevărat. Oprește-te și ascultă. Adică ce ajută foarte mult în cuplu în general este să ne gândim că nu suntem inamici, nu suntem dușmani, nu suntem competitori și că poate cel de lângă mine îmi spune ceva pentru că într-adevăr îi pasă. Pentru că într-adevăr semnalează o problemă pe care vrea să o reparăm. Da. Și atunci sfatul, nu știu, recomandarea ar fi taci și ascultă. Când vine partenerul cu un uh, reproș de genul ăsta, încearcă să înțelegi ce-l face să-ți reproșeze asta. Mm-hmm.
0: Și poate chiar să ne aducem aminte pentru ce am intrat în relații de la bun început. Exact. Mm-hmm. Și uh, că tot uh, uh, este Valentine's Day. Uh, ce ne mai poți spune despre uh, zona asta de furie în relații? Pentru că uh, am intrat deja pe o zonă ce uh-huh. ține de parteneriat. Uh, cum ne afectează furia relația de cuplu?
1: Dacă ne uităm la, din nou, miza, care apare când, a, când există foarte multă furie, de regulă ea se asociază cu lupta de putere. Uh-huh. Se creează o dinamică... Um, de superioritate-inferioritate între parteneri. Și nu nu ne dorim asta. Mă întâlnesc deseori în cabinet cu situații de genul mă enervează partenerul meu pentru că ia decizii fără mine. Mă enervează partenerul meu pentru că își lasă hainele înșirate prin toată casa când eu i-am zis de atâtea ori să nu mai fac asta. Bun. Ce se întâmplă de fapt în interiorul nostru când apare un deranj de genul ăsta, o fricțiune de genul ăsta în cuplu? Păi, fie mă simt neascultat, fie mă simt neimportant. Asta înseamnă de fapt că partenerul ia decizii fără mine. Înseamnă că eu nu contez în relație și asta mă doare de fapt. Aici atacă partenerul. Cum spuneam, furia ne semnalează faptul că suntem agresați într-un fel sau altul. Și atunci e nevoie să mă întreb, în ce fel mă simt eu agresat în situația asta? În ce fel să pun problema? Adică, din nou, care-i limita pe care eu vreau să o pun? Vreau să simt că eu contez în această relație și atunci ce pot să fac este să mă duc la partener, să deschid discuția sincer din intimitatea cuplului. Exact. Și să-i spun, uite, atitudinea ta pe mine mă face să mă simt așa, mă face să mă simt neimportant, mă face să mă simt neiubit, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Hai să vedem ce putem să facem în privința asta, cum putem să reparăm ce te oprește pe tine, partenerul meu, să-ți dai seama cum faci asta. Pentru că și asta e ceva foarte important, cum ziceam, de proiecție mai devreme. E posibil ca el să nu-și dea seama, să nu facă asta intenționat.
0: Cum se întâmplă de multe ori.
1: Exact. Da. Și un alt alt subiect important legat de furie în cuplu este ideea asta de a nu fi pe aceeași lungime de undă. Și eu, de regulă, ca să exemplific asta și să explic la ce mă refer, folosesc teoria celor cinci limbaje ale iubirii a lui Gary Chapman. Da. Și teoria asta spune așa, că fiecare dintre noi are un un fel de rezervor de iubire pe care celălalt îl umple prin ceea ce face în relație cu noi, prin ceea ce face pentru noi. Și există cinci limbaje ale iubirii. Sunt fie declarațiile, fie timpul petrecut împreună, cadourile... serviciile pe care uh, partenerul le face, fa- le face față de noi. Și atunci, problema în cuplu intervine când limbajele nu sunt uh, compatibile. Nu sunt compatibile, exact. Uh-huh. Când eu încerc să-i umplu rezervorul de iubire partenerului din limbajul meu, uh-huh. nu din limbajul lui.
0: Vorbim limbi diferite, practic.
1: Exact. Mm-hmm. Chiar, chiar săptămâna asta vorbeam cu un client despre lucrul ăsta. Îmi spunea că uh, soția lui mereu îi reproșează faptul că nu petrec suficient de mult timp împreună. Uh, iar el spunea: Dar nu înțeleg de ce îmi reproșează asta. Pentru că, uite, eu îi aduc constant flori, mm-hmm. îi aduc constant mâncarea ei preferată. Nu înțeleg mm-hmm. de ce spune asta, că noi iubesc.
0: că avem timp și servicii.
1: Exact. Avem timp și. Servicii care se bat cap în cap. Uh-huh. Și atunci, de aici, poate să apară foarte multă furie. Pentru că noi spunem, partenerul nu mă iubește suficient. Nu sunt suficient de important sau importantă pentru el.
0: Și dacă ar fi să ne reîntoarcem la ceea ce spuneai, practic din cât înțeleg, um, furia în relație, sau mereu când vedem partenerul că este furios sau ne reproșează anumite lucruri, de fapt, nu cuvintele folosite sunt cele care contează, ci de fapt energia cu care e, pe care el sau ea o manifestă, ceea ce uh-huh. înseamnă că ne trezește un semnal de alarmă că partenerul se simte uh, rănit sau uh, se simte agresat
1: uh-huh. exact
0: sau insuficient și atunci este nevoie să ne reîntoarcem un pic la noi și să ne dăm seama ce putem face.
1: Exact. Ca să ajungem în punctul ăsta, la aceste conștientizări de ambele părți, e nevoie în primul rând să comunicăm deschis și să ascultăm, dar să ascultăm din inimă, plecând de la premisa că ceea ce discutăm este pentru binele relației. Nu, nu. nu să transformăm asta într-o miză personală în care să ne atacăm și să spunem este despre mine, vrea să spună că eu sunt o persoană îngrozitoare, pentru că probabil în foarte multe cazuri nu ăsta este mesajul.
0: Da, e că să ne dăm seama într-adevăr că partenerul nostru este rănit în acel moment uh-huh. și să ne reîntoarcem în relație, nu să ne rănim și noi sau să ne autoagresăm și noi într-un mod inconștient și să agresăm la rândul nostru prin furie. Ce se întâmplă când limbajul iubirii este diferit? Cum poate fi gestionat? Pentru că într-adevăr provoacă multă frustrare în anumite situații.
1: Problema nu este faptul că limbajul este diferit. Majoritatea cuplurilor, și aș spune majoritatea cuplurilor funcționale chiar, au limbaje diferite de iubire. Nu asta este un un aspect care îngreunează viața cuplului. Ceea ce îngreunează viața cuplului este această tendință a fiecăruia dintre noi către familiaritate, către a ne comporta din ceea ce știm noi că ne e comod. Adică, din limbajul nostru de iubire. Aici intervine problema. Dacă avem limbaje diferite... E important ca noi să-i umplem rezervorul partenerului din limbajul lui, să-l ascultăm, să ne dăm seama de ce anume are nevoie și să-i oferim ceea ce are el nevoie, nu ceea ce ne dorim să primim noi de la el. Pentru că și asta este o uh, iluzie care apare uneori în cuplu, că știi cum e și vorba a românească, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, dar pe invers, adică ceea ce vrei tu să primești, dă e bine, nu nu, nu funcționează chiar așa.
0: Pentru că suntem persoane diferite. Exact, cu
1: Cu nevoi diferite.
0: Și din ce spui, asta înseamnă că avem chiar atât de multe de învățat din relații. Pentru că învățând să satisfacem nevoile de afecțiune ale celorlalți prin limbajul lui sau ei, ne dezvoltăm capacitatea de a rezona cu așa ceva.
1: Mm-hmm. Relațiile sunt uh, cea mai bună școală a vieții mm-hmm. Tocmai de asta uh, și problemele pe care le avem se rezolvă în relația terapeutică exact. Dacă e să ne gândim la asta Până și cercetările, dacă e să o măsurăm într-un fel Arată că cel mai important într-o terapie este relația Apoi intervine tehnica, apoi mm-hmm. intervin metodele specifice prin care îi recomandăm clientului să reflecteze sau să încerce să abordeze lucrurile diferit. Dar primul lucru care contează este relația. Asta este ceea ce vindecă.
0: Asta nu se nume neapărat să intrăm în relații de tip salvator și să încercăm să o salvăm pe celălalt, ca <laughs> uh, Și cu toate astea, dacă e să ne reîntoarcem la relația terapeutică, chiar și în relația terapeutică, Uh, noi încurajăm exprimarea furiei Aha. într-un mod sănătos da. uh, ce poți să ne spui din experiența de cabinet despre exprimarea furiei despre fix momentul în care ce spuneai la început că uh, sunt foarte mulți pacienți care spun vreau să scap de furie
1: uh-huh.
0: ce poți să le zici
1: după partea de psihoeducație este foarte importantă partea de autenticitate. Adică, bun, foarte mulți oameni își temperează furia pentru că li s-a spus că este ceva neregulă cu asta, cu modul în care ei și o manifestă. Ei nu gândesc neapărat despre ei că este în neregulă, dar văd că ceilalți cataloghează acest lucru ca fiind în neregulă și atunci pentru a fi plăcuți, pentru a fi acceptați, pentru a se integra, învață să nu se manifeste. Și atunci, în terapie, ceea ce facem noi după psihoeducație, este să-l încurajăm să manifeste asta ca să se cunoască, în primul rând. Pentru că este un spațiu sigur în care nu o să-l respingă terapeutul nu o să-l dea afară pe ușă, nu o să-l abandoneze, știm că astea sunt rănile cele mai mari de care noi ne ferim uh-huh. și tocmai de asta este spațiul ideal în care el poate să se manifeste exact așa cum simte, cum gândește, cum trăiește. Autenticitatea și sinceritatea în primul rând față de propria persoană sunt primul pas pentru conștientizările ulterioare și pentru uh, schimbările pe care vrem noi să le obținem.
0: un contact real cu sinele în relație cu o persoană sănătoasă. Exact.
1: Mm-hmm.
0: Bun. Uh, când devine furia nesănătoasă? Că tot am vorbit un pic despre uh, asta, că oamenii sunt învățați că nu este ok să exprimi asta. Uh, când devine nesănătoasă și cum ne afectează viața.
1: Putem să ne dăm seama că este nesănătoasă atunci când aduce consecințe în planul fiziologic, de exemplu. Există foarte multe somatizări asociate cu furia. Somatizări înseamnă reacții ale corpului, prin care el ne indică faptul că ceva e în regulă. Dureri de cap, amețeli, dureri în piept, tulburări de somn, care la rândul lor pot fi asociate cu coșmaruri, poate, prin care furia își face simțită prezența. Apoi, disfuncționalitatea apare în relații, când începem să pierdem oameni sau începem să observăm că ei iau distanță față de noi din cauza modului în care noi ne manifestăm putem să pierdem oportunități de oportunități de angajare, oportunități mhm. profesionale sau de formare, de învățare. Aici devine furia nesănătoasă în momentul în care vedem că în loc să fie utilă să ne energizeze, să ne ajute să obținem cât mai multe lucruri, din contră începe să ne împiedice să obținem ceea ce noi ne dorim de la viață. Stagnăm. Exact, stagnăm și ăsta este principalul criteriu prin care noi ne putem da seama dacă este sănătos sau nu ceea ce facem.
0: Ok. Ce i putea să le recomanzi oamenilor care sunt în astfel de probleme? Care să zicem că de-a lungul vieții au reacționat impulsiv și într-adevăr au pierdut persoane? E
1: foarte important să Căutăm sprijin, să înțelegem că nu e nevoie să trecem singuri prin toată situația asta de conștientizare, de schimbare, de acceptare a emoțiilor care vin la pachet, că nu e vorba doar de furie. În momentul în care pierzi oameni din viața ta, intervin și alte lucruri. Poate intervine rușinea, poate intervine vinovăția. Este firesc să se întâmple acest lucru și și ele sunt emoții la fel de acceptabile, la fel de ok ca furia și la fel ca orice alte emoții. Și e important să înțelegem că sprijin nu există. Fie sub forma unui terapeut, fie sub forma persoanelor apropiate pe care încă le avem în viață. Adică putem să le transmitem, să comunicăm, să spunem, uite, conștientizez că este ceva în neregulă pentru că mi s-a întâmplat asta. Vreau să schimb asta, ajută-mă! E ok să căutăm sprijin.
0: Și, tot legat de asta uh, cum, bine știi și tu și știu și eu uh, când ne manifestăm agresiv și într-adevăr pierdem persoane furia continuă să existe doar că se manifestă în interior uh-huh. uh, ce le poți transmite oamenilor care simt asta care se blamează care se uh, critică care uh, se autoagresează
1: toate aceste trăiri uh-huh. vin evident dintr-o mare presiune, vin din pretențiile pe care le aveam de la noi. Da. Știi? Adică uh, noi oamenii avem un mecanism foarte interesant prin care ne așteptăm ca alții să pățească chestia asta, adică nu, poate nu ni se pare ceva ieșit din comun când vedem că i s-a întâmplat vecinului, prietenului și așa mai departe. Uh-huh dar de la noi să ni se întâmple nouă
0: nu ne așteptăm niciodată, nu ne
1: așteptăm niciodată. Uh-huh. și atunci aici e, e foarte important să ne uităm la limitele personale la neputința noastră pe care o avem da. fie că vrem să o acceptăm sau nu o avem există momente în viață în care facem greșeli pentru că atât am știut să facem atunci Nu e ca și cum ne-am propus să rănim pe cineva, poate. Nu e ca și cum ne-am propus să gonim persoana din viața noastră, dar am acționat în acel moment pe baza cunoștințelor și resurselor pe care le-am avut atunci. Asta nu înseamnă că nu putem intra într-un proces de creștere, că nu putem intra într-un proces de dezvoltare personală în care să schimbăm ceea ce nu ne place la noi. Asta nu înseamnă că suntem blestemați să rămânem în acea poziție. Da. Și tocmai de asta este important să facem pași în direcția, adică să ne dăm seama, în primul rând, ce vrem să obținem și cum să facem pași în direcția asta.
0: Și, cât îmi spuneai asta, m-am gândit la o metaforă foarte, foarte interesantă care se leagă și cu exemplul, cu groapa, că în momentul în care se întâmplă asta într-adevăr pământul de sub picioare cade și noi pătunem într-o groapă poate e destul de adâncă dar din câte înțeleg stând în groapă ajungem să căutăm soluții pentru a ieși de acolo ceea ce înseamnă că începem să gândim începem să ne dăm seama unde ne aflăm începem să ne dăm seama cum am ajuns aici privim în jur începem să observăm ok, hai să vedem cum pot să mă ridic de aici depunem eforturile necesare pentru a ieși din groapă și în același timp ne dezvoltăm și fizic pentru că na, depunem efort în a ieși din groapa respectivă, uh-huh. dar și intelectual pentru că încercăm să facem ieșirea cât mai uh, ușoară cu putință și și emoțional deoarece găsim voința pentru a ieși de acolo.
1: Exact. Și uite, în timp ce îmi ziceai de metafora asta, mă gândeam cât de important este să-ți dai voie să trăiești emoțiile, oricare ar fi ele. Uh-huh. Adică la fel ca furia, vinovăția poate să fie foarte dură, foarte greu de trăit.
0: Poate cea mai intensă.
1: Exact. Dar dacă noi îi dăm în cap, știi cum e jocul ăla cu broscuțele mm-hmm. în care iese câte o broscuță și tu îi dai cu ciocanul în cap? Dacă noi facem așa cu vinovăția, nu ajungem nicăieri. Și acum oamenii probabil o să întrebe: păi bun, și eu cum integrez vinovăția? <laughs> Nu există un mod universal valabil prin care se integrează vinovăția. Tocmai de asta vorbeam mai devreme de procese individuale. Fiecare om înțelege pentru el ce înseamnă această emoție, cum să o integreze, cum să se ierte pe sine pentru ceea ce a făcut, cum să fie îngăduitor cu sine, să simtă compasiune în primul rând față de sine. Pentru ca apoi să o poată transpune și în relație cu ceilalți.
0: Adică să se ierte întâi pe sine pentru a putea să se iubească după și pentru a putea iubi și pe ceilalți. Exact. Blândețe față de el însuși.
1: Da, relația cu sine este baza pentru relația cu toate celelalte persoane. Ok.
0: Cum putem face să gestionăm sentimentele de furie? în momentul în care le simțim cu adevărat intens, când suntem într-o situație intensă de emoție când poate în viața de zi cu zi avem resursele necesare pentru a face față problemelor de genul acesta dar de exemplu traficul exemplul acesta e cel mai comun pentru toți putem să fim oameni foarte sănătoși dar în trafic ne decompensăm total cum putem să rămânem la volan ca să spun așa în controlul nostru în ghilimele control pentru că aici intrăm în altă zonă dar cum putem să fim funcționali în momentul în care simțim intensitatea
1: în primul rând e important să nu facem nimic în acord cu furia și aș insista foarte mult pe tema asta pentru că una dintre cele mai importante una dintre cele mai disfuncționale lucruri este tocmai asta că furia ne face să acționăm dar în anumite situații este bine să nu o facem de exemplu un trafic da, m-a enervat șoferul din față care habar n-a făcut dreapta fără semnalizeze dar asta nu înseamnă că o să mă dau jos din mașină să-l iau la bătaie despre asta e vorba când zic e bine să nu facem nimic Să nu, nu facem mic în momentul în care trăim emoția.
0: Și poate chiar și în relație cu partenerii sau cu persoanele dragi, când simțim intensitatea asta, să putem să plecăm din cadrul uh-huh. respectiv.
1: Exact. Și bun, în mașină să știi că nu poți să pleci, nu poți să te dai jos, da. să-ți lași mașina în mijlocul străzii și să pleci poate dacă de-atolo. e o Tesla. <laughs> da. Dar să pleci măcar psihologic din situație. Adică să îți găsești metode prin care să evadezi măcar mental din acea stare de furie intensă. Uite, vorbeam acum ceva timp, într-un alt context, despre metode de prevenție. Și mie prevenția mi se pare foarte importantă, mai importantă decât intervenția. Adică ne gândim, înainte să ajungem în punctul ăla de furie, ce vom face dacă ne înfuriem? Știi, e ca ca atunci când te duci la un curs de prim ajutor. Nu aștepți să îi se facă rău cuiva lângă tine ca să te duci la cursul de prim ajutor și să înveți cum îl ajuți. Așa și cu primul ajutor emoțional în cazul nostru. Nu trebuie să așteptăm să se întâmple ceva rău ca să ne gândim eu unde aș putea să caut ajutor. Uite, de exemplu, putem să salvăm în telefon numărul de la Deprehub și când ne enervăm în trafic, în loc să... Ne dăm jos din mașină să-l batem pe șoferul care ne-a enervat, dăm un telefon.
0: Foarte tare spus. Prim ajutor uh, psihologic. Uh-huh. Suntem învățați în uh, grad, nici chiar grădiniță, dar în uh, generală suntem învățați concepte de prim ajutor. Dar nu ne nimeni concepte de prim ajutor psihologic.
1: Exact. Dar din păcate în sistemul românesc nu se pune atât de mult pe cât ar trebui uh-huh. pe acest aspect. Dar toate metodele de relaxare sau de evadare sunt utile în toate emoțiile intense pe care le simțim, nu numai în furie. Ziceam că o opțiune este cu numărul de la Deprehub. Altă opțiune este să ai un audiobook pe care să-ți îl pui și să-ți focusezi atenția acolo. Sau muzica preferată pe care să o asculti în mașină. Dar un, un alt lucru foarte important este să îți dai seama că reacția acelui șofer care te-a deranjat pe tine nu are legătură cu tine, ci cu el. Adică o altă metodă de detașare emoțională este și să ne gândim, bun, este bagajul lui, este ceea ce e el capabil să facă cu ceea ce știe. Știi, așa cum ziceam despre noi, că noi în trecut am făcut ceea ce am știut mai bine în acel moment, așa și el, atâta știe, atâta poate da. să facă și nu e ca și cum am putea noi să facem ceva în privința asta adică și dacă m-aș da jos din mașină să-l bat, cu ce l ajută asta
0: ce-aș rezolva exact. mm-hmm. și fix ce spui tu, mă duce cu gândul uh, acum ceva timp uh, circulă pe TikTok un filmuleț uh, care poate fi exemplu perfect pentru ceea ce ai tu. Uh, cred că toți îl știm e un bărbat care ținea o pisică în brațe acesta se apropia cu fața de pisică și pisica l-a mușcat foarte tare de față. Și în loc să reacționeze violent, acesta a început să facă vocalize. Uh-huh. Moment în care pisica s-a relaxat și și el s-a relaxat în același timp. Asta că tot vorbeam de tehnici de relaxare da. imediate.
1: Și ceva ce mi se pare și mai important legat de filmulețul ăsta despre care povesteai tu este ideea asta de conținere. care, dincolo de animalele de companie, este foarte utilă în relație cu copiii. Da. Pentru că, uite, eu în momentul de față nu mai lucrez cu copiii. La începutul carierei mele am lucrat și cu copii tipici și cu copii atipici. În schimb, acum lucrez cu părinții copiilor. (laughs) Cu părinții copiilor care sunt furioși cu părinții copiilor care apasă cele mai sensibile butoane și își scot părinții din sărite (laughs) și care vin la terapie și întreabă despre asta, despre cum să gestionez furia copilului meu. Și tocmai această conținere, adică această capacitate de a nu reacționa ca părinte este foarte importantă. Exact cum descrieai în clipul cu pisica. Un copil poate să aibă foarte multe motive pentru care își exprimă furia, la fel ca un adult. Exact. Dar dacă eu ca părinte reacționez agresiv la asta, el nu va înțelege nimic din situație, nu îl va învăța cum să-și gestioneze emoțiile. Maxim va trage concluzia că e ceva neregulă cu el, că a fost un copil obraznic sau rău sau...
0: Cu ce am greșit în situație? Exact. Asta. Uh-huh. Și nu face decât să perpetueze cercul. Da,
1: exact. Și este foarte important ca părinții, când își văd copiii furioși, să se întrebe ce l-a adus în acest punct. Adică așa cum analizăm furia la noi, ce ne-a adus pe noi în acest punct, să ne gândim și cum l-a adus pe copil în acest punct. Pentru că ei nu se enervează aiurea copiii. Au, Au și ei motivele lor. Sunt și ei expuși la... Lucruri similare cu noi, poate la un nivel mai mic, la o intensitate mai scăzută sau în în contexte adecvate vârstei lor, dar și ei sunt expuși la nedreptate. Bun, nu la faptul că le taie un șofer calea în trafic, cum spuneai tu mai devreme, dar poate sunt pedepsiți pentru ceva ce n-au făcut ei, pentru că... Educatoarea, învățătoarea, nu a avut suficient timp sau suficientă disponibilitate să investigheze ce s-a întâmplat și atunci a pus o pedeapsă ca să nu lase lucrurile neabordate și copilul s-a trezit cu această nedreptate
0: asupra lui. Și uh, tot vorbea era început despre conceptul de oglindire câteodată copiii chiar oglindesc comportamentul părinților când o, vine da. de furie
1: o, da. mai ales în, în copilăria mică ceva foarte interesant care se întâmplă este că cei mici învață mult mai mult prin imitație decât din ceea ce părintele le spune uite a, asta mi-a adus aminte de o experiență pe care am avut-o când lucram cu copii. Am lucrat la grădiniță și aveam în grupă un băiețel care la un moment dat începuse să înjure. Mm. Educatoarele nu știau cum să reacționeze la asta pentru că în primul rând nu, nu știau de unde vine asta, pentru că el era singurul copil din grupă care făcea asta și atunci nu puteam să presupunem că am învățat de la un alt copil. Da. Și atunci ne întrebam ce îl face să să aibă acest comportament. Și am ajuns la următorul rezultat. Mama lui înjura în trafic, în mașină. Îi spunea copilului să nu facă asta. Îi spunea, tu să nu faci ca mine. Adică atunci când i s-a reproșat de la grădiniță, a început să-i spună copilului, nu înjura. Dar el înjura în continuare, pentru că asta făcea mama lui. Copiii fac ceea ce văd la părinți. Mai aud uneori lucruri de genul că uh, părinții le spun copiilor să nu se mai enerveze, să nu, rea- să nu trântească ușa la ner. Da. Pe de altă parte, aceiași părinți, dacă vecinul de deasupra, nu știu, îi deranjează cu ceva, se duc la el la ușă și urlă. Dar au așteptarea ca cel mic să nu facă asta, deși ei fac asta și copilul vede.
0: Și mai mult ca sigur și aceste mesaje ambivalente îl perturbă total pe copilul al în dezvoltare.
1: Exact, pentru că Le e foarte greu copiilor să înțeleagă, bun, părintele meu, mama, tata, el este judecătorul suprem. Pentru un copil mic, părintele deține adevărul absolut, da? Da. Această persoană care deține adevărul absolut, pe de o parte îmi spune să nu fac ceva ce ea face. Și atunci eu de ce să nu fac? ceva ce face această persoană face, că această persoană deține adevărul absolut și face bine ceea ce face și atunci se creează o confuzie foarte mare în mintea copiilor și tocmai de asta apare chiar și mai târziu în decursul vieții poate și la vârsta adultă o percepție distorsionată asupra realității
0: și confuzie pe care mulți nu știu de unde o au
1: exact, da
0: sentiment de a fi pierdut
1: sentimentul că nu știu ce să fac da. și uh, se întâmplă deseori să vină la terapie și să-mi spună: nu știu de unde mi se trage asta. Am, uh, am tendința de a face un lucru, dar cumva în mintea mea simt că nu e bine să fac acel lucru și nu știu ce să fac.
0: Pentru că în spate am experiențele pe care le-am avut cu părinții. Exact, da. Uh-huh. Și din câte spui, uh, uh, practic uh, copilul nu mai este atât în limbaj, pentru că oricum nu contează atât de mult pentru el, ci uh, el își... Uh, 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 imprinting se numește uh, uh-huh. înregistrează direct comportamentul părintelui pentru a-l putea integra în personalitatea lui.
1: Exact, și însușește exact comportamentele pe care le vede. Uh-huh. Și acum uh, din această discuție pe care noi o avem cred că ar fi foarte util uh, ca părinții să înțeleagă faptul că E important să se analizeze în relație cu copilul, adică nu să se blameze, nu să se gândească vai ce lucru îngrozitor fac. Este foarte bine dacă ei conștientizează că fac lucrul ăsta, dar să vadă ce efect are asupra copilului și poate să facă o schimbare. Nu e niciodată prea târziu să schimbăm lucruri.
0: Și tot acum a venit o o frază de Nicăieri, nu știu dacă este într-o carte sau ceva de genul, Uh, arată cum să mă comport ca să-ți spun cine sunt
1: uh-huh.
0: da uh, bun uh, că tot vorbim despre relația asta dintre părinți și uh, copii dintre uh, angajați și uh, uh, companii autoritate și oameni uh-huh. relații care se repetă peste tot uh, Trăind în societate, avem și conceptul ăsta de respect. Părinții impunând asta asupra noastră încă de mici, bunicii poate la fel. Uh, și acum vine întrebarea uh, dacă furia și intimidarea ajută la uh, impunerea respectului.
1: Un uh, lucru foarte important legat de valori uh-huh. este să ne dăm seama ce înseamnă valoarea respectivă pentru noi. Se aude foarte des numele ăsta respect în casă, la școală,
0: în relații,
1: relații, exact, dar se pleacă de la premisa că acest concept respect are aceeași semnificație pentru toată lumea, ceea ce nu este adevărat.
0: La fel cum e cu limbajele iubirii.
1: Exact, exact. Și asta e valabil pentru toate valorile și pentru încredere și pentru sinceritate. Pentru mine poate să însemne ceva, pentru tine poate să însemne altceva. Uh-huh. Și uh, revenind la întrebarea ta din acest motiv, uh, cred că respectul este ceva ce nu se poate impune. Pentru că ce respect să impun? Cel în care cred eu, cel în care crezi tu, <laughs> pe care?
0: <laughs> ce limbă vorbim, practic.
1: Exact, ce limbă vorbim. Uh-huh. Și uh, chiar și așa, furia, cu siguranță, nu este o metodă utilă de a face pe cineva să înțeleagă ceva. Să adopte un anumit comportament decât dacă noi încercăm să setăm o limită cu acel comportament, ceea ce nu e cazul
0: când vine vorba
1: de respect. respect Sau de găsirea unor valori comune în relații. Și atunci ceea ce mi s-a părut mie întotdeauna foarte util legat de valori și aș recomanda legat de respect, este ideea asta de autenticitate și coerență în comportament. Adică eu îmi doresc să fiu respectată de cei din jurul meu, ok? Mă gândesc ce anume mă face pe mine să respect oamenii din jur. Ce anume din comportamentul lor eu admir, și mă face să leg această valoare de ei. Ei bine, după ce răspund la această întrebare, voi face și eu aceste lucruri pentru a trăi coerent. Adică, dacă eu îl respect pe celălalt pentru că este punctual, să zicem, atunci voi fi și eu punctuală ca să fiu eu demnă de respect în ochii mei, în primul rând. Și abia apoi în ochii celor care rezonează cu mine. Nu putem să ne așteptăm ca toată lumea să aibă aceeași reacție față de noi, indiferent care este valoarea despre care vorbim încredere, respect.
0: Clar. Uh-huh. Și încă o dată putem să observăm puterea și cât de mult ne, ne învață relațiile în general. Cât de mult creștem interacționând.
1: Da, chiar da. Um,
0: Că tot vorbim despre uh, respect și tot am folosit cuvântul putere uh, frecvent întâlnim în relații lupta asta pentru putere în care partenerii joacă dansul furiei ca să zic așa uh-huh. uh, cum gestionăm asta în relație cu partenerul nevoia de a impune uh, respect, de a impune putere, de uh, de a domina pe celălalt, ceva ce este întâlnit în foarte multe relații disfuncționale.
1: Uh-huh. În primul rând, e nevoie să gestionăm asta în relație cu noi, uh-huh. pentru că problema nu este în relație cu partenerul, cum spuneam și mai devreme. Respectul nu se poate impune. Dacă simt nevoia să-l domin pe celălalt în relație, ce mă face să simt această nevoie? Pentru că dominarea nu este o nevoie care se leagă de partea sănătoasă a relațiilor. Și atunci, pun, e ok că o am, dar ce mă face să o am? În ce alte relații din viața mea am mai simțit-o și cum am învățat că este de dorit ca eu în relațiile mele să domin? Care este miza, de fapt? Pentru că atunci când vreau să domin, miza nu mai este relația de cuplu. Aia a dispărut de mult. Miza este eu, să fiu eu undeva
0: sus. Mi s-a întâmplat ceva în trecut și văd asta cu un partener și vreau să obțin siguranță. Exact. Și încă o dată vine uh, și din furia asta, că mă simt amenințat de ceva, uh-huh. din interior.
1: Exact, și să văd ce parte din mine este amenințată, ce nevoie a mea este amenințată. Menționam și mai devreme nevoile de a fi ascultat, de a fi important de a simți că eu contez de a simți mm-hmm. că eu merit de a simți că eu merit să fiu iubit ca să o particularizăm cumva
0: și tot vorbim despre relația cu părinții da.
1: unde se formează toate,
0: toate aceste
1: lucruri unde învățăm cum să ne îndeplinim aceste nevoi sau învățăm și dacă nu merităm să ni le îndeplinim, asta este o, este o altă discuție foarte interesantă.
0: Bun. Când este bine să exteriorizăm furia și în ce măsură?
1: Este foarte util să exteriorizăm furia atunci când noi ne simțim agresați, dar... Cum ziceam și mai devreme, vedem cum direcționăm impulsul, și aici m-aș referi la uh, reacțiile asertive versus uh-huh. reacții agresive sau pasiv-agresive.
0: Pentru cei care ne urmăresc, care e diferența dintre reacții asertive și reacții uh, agresive sau pasiv-agresive?
1: Uh-huh. Reacțiile asertive sunt cele în care eu setez limite, spun ceea ce îmi doresc. Uh, Spun ceea ce nu-mi doresc, dar într-un mod în care să țin cont și de celălalt, într-un mod în care să tratez și nevoile celuilalt ca fiind importante, nu doar ale mele. Adică este o abordare prin care pun limite fără a trece peste celălalt, fără a seta această dinamică de luptă de putere, de care vorbeam mai departe, fără a seta un raport de inferioritate-superioritate. Ok. Reacția agresivă este cea în care nevoile celuilalt nu contează. Doar nevoile mele contează.
0: Eu vreau asta.
1: Exact. Și eu voi obține asta cu orice preț. De cele mai multe ori este o reacție foarte... explozivă, Da, viscerală, explozivă, dar care, in the end, duce la stricarea relației, pentru că acolo nu mai e vorba de relație. Cumva, principala diferență dintre asertivitate și agresivitate este că în asertivitate țin cont de mine și de celălalt ca parte dintr-o relație, în agresivitate țin cont doar de mine, fără să-mi pese de celălalt și de relație.
0: Sunt doar eu cu mele, nu suntem noi da. cu noastre.
1: Uh-huh. Exact. Iar agresivitatea pasivă, că am menționat și asta mai devreme, este, practic, această dinamică, dar mascată. Adică încerc să nu arăt că pentru mine celălalt nu contează. Și cum fac asta? Păi fac o glumă. Adică nu-ți spun în față că ești prost, dar fac o glumă despre coeficientul tău de inteligență. Sau cumva te jignesc voilat. Asta este agresivitatea pasivă. Se
0: s-o poate chiar și în lucruri mai simple. De exemplu, am mâncat împreună și aleg doar eu să spăl vasele și vasele tale le las undeva într-un colț.
1: Exact, da. Asta este o o manieră cu atât mai indirectă de a fi (laughs) agresiv. Da.
0: Bun. Ce am putea să le spunem persoanelor care se află în situația asta? Cum ar putea să comunici mai ușor, asertiv? Cum ar putea să-și acceseze partea asta mai asertivă? Ce contează, de fapt, cel mai mult în momentul în care simțim agresivitatea și vrem să ne îndreptăm spre asertivitate ce să ne aducem aminte? foarte multe întrebări am pus da, foarte multe întrebări dar foarte bune
1: toate este foarte important să ne aducem aminte că este și un celălalt în această relație și este foarte important să ne aducem aminte care e miza noi vrem ca relația să funcționeze. Da. Vrem să, fiu și eu feri- să fim și eu fericit și tu fericit.
0: Uh-huh.
1: Adică să gândim, despre, să gândim la plural.
0: Eu plus tu egal noi.
1: Exact, da. Uh-huh. Asta este foarte important ca să trecem de la agresivitate la asertivitate. Adică să spunem, uite, eu am nevoie de asta, înțeleg că tu ești supărat, înțeleg că pentru tine ar fi mai simplu Poate, dacă eu n-aș avea nevoie de asta, dar uite, asta este nevoia mea. Cum facem să împăcăm și nevoia ta de, nu știu, comoditate să zicem, uh-huh. dar și nevoia mea, limita pe care eu încerc să o... care este
0: compromisul real uh-huh. la care putem ajunge amândoi.
1: Da, uite, asertivitatea e foarte mult despre negociere. Uh-huh. Agresivitatea e foarte mult despre impunere. Apropo că vorbeam mai devreme da. de ce putem și ce nu putem să impunem
0: deci într-una negociem și avem un bine comun și în cealaltă luăm cu totul
1: mm-hmm, Exact.
0: și luând pierdem mai mult decât credem
1: da și uite o, o credință destul de uh, disfuncțională în contextul ăsta este uh, ideea de mi se cuvine adică nu merit mi se cuvine știi, mm. fără să mă gândesc că și celuilalt i se cuvine niște lucruri nu doar mie
0: ca și când vreau eu contez, și. Uh-huh.
1: Atât. Da.
0: Și asta aud în foarte multe cupluri când apar discuții.
1: Da, din, din păcate, e foarte trist uneori că, deși cuplul este un context atât de favorabil pentru descoperire de sine și pentru punerea în valoare calităților noastre în relație cu celălalt, Uh, nu îl folosim la maximul lui potențial
0: și îl blocăm sau uh-huh. ne blocăm
1: da, în final asta se întâmplă ne blocăm
0: bun, uh, o să deviez acum uh-huh. pentru că ne-a scris l-am dat o mică și a spus că băiețelul ei de șapte ani este foarte nervos acasă însă la școală nu se manifestă deloc așa Ce crezi că se întâmplă?
1: Bineînțeles că e nevoie de mult mai multe date aici, dar ca idee, așa foarte sumarizat doar cu informațiile pe care le avem, dacă la școală nu se manifestă și acasă, da. asta înseamnă că probabil acasă își dă voie să facă asta sau primește permisiunea de a face asta și la școală nu. Pe de o parte e important să aflăm cauza furiei copilului, pe de altă parte să aflăm ce se întâmplă la școală de nu este permis să se manifeste. În, niciun, în nicio formă, pentru că aici nu vorbim doar de uh, manifestările agresive ale furiei, adică să muște, să lovească, să fie agresiv verbal. Vorbim și de manifestări sănătoase ale furiei care pot apărea și la copii.
0: Impunerea de granițe, de exemplu.
1: Exact. Și uite aici, putem să intrăm un pic în uh, domeniul bullying care se întâmplă atât de mult în zilele noastre în școli. Este la un nivel destul de... Răspândit și chiar în prezent am un caz în care un băiețel de șapte ani este victimă a bullyingului și ce se întâmplă este că nu îi se permite să se apere. Adică este încurajat mai degrabă în mediul școlar să-și reprime aceste emoții pe care le are în legătură cu faptul că e victimă, nu să le manifeste.
0: Și poate vine chiar dintr-o zonă sănătoasă asta, nevoia sa de a putea să lupte cu pericolul.
1: Absolut, absolut. Mm-hmm. Impulsul copilului de a se apăra este sănătos, dar se lovește de o barieră în care îi se spune este ceva în cu tine că ai aceste porniri, este ceva în regulă cu tine că vrei să reacționezi așa, mai bine neagă. Și de foarte multe ori asta duce doar la faptul că acea furie se adună și este așa ca o oală sub presiune care la un moment dat explodează.
0: Care sunt riscurile când explodează oala asta? Ce se poate întâmpla? Vorbind de un copil.
1: Riscurile sunt să devină foarte agresiv în toate mediile, fără să mai dorească să discute despre asta sau fără ca uh, părinții să mai poată să controleze sau să conțină asta în vreun fel. Pe de-o parte, asta ca reacție uh, fizică, directă, uh-huh. dar consecințele cele mai mari sunt în interiorul copilului. Pentru că să explodeze poate să... Însemne să tragă niște, ele sunt numite în analiză transacțională, concluzii de scenariu. Adică niște mesaje profund distructive legate de el, care să-l urmărească mai departe toată viața. Cum ar fi? Eu nu sunt ok. Eu nu simt ok. Ceea ce simt eu nu este ok. Eu nu gândesc ok. Eu nu mă comport ok. Eu nu pot să mă apropii de alți oameni pentru că Oamenii nu sunt ok sau eu nu sunt ok în relație cu ceilalți, sunt ok doar singur. că adică pot fi foarte multe mesaje distructive care să derive dintr-o situație de genul ăsta. De asta e foarte important să lăsăm copiii să se exprime, să le creăm cadrul în care să facă asta, dar să-i lăsăm să se exprime. Uite, în legătură cu bullying eu am cumva următoarea abordare. Nu învățăm copiii să fie ei agresivi, să inițieze ei bătaia, dar dacă sunt atacați în vreun fel, îi învățăm să se apere. Este ok să îi înveți să se apere. Este ok, de exemplu, să uh, dai copiii la sporturi în de care contact. sunt învă- da, de contact, în de care, de care de sunt de învățați disciplina și autoapărarea, cum sunt formele de arte, arte marțiale.
0: De-i impune o graniță.
1: Exact, da, da. Și să atunci învață și care sunt resursele lui ca să pună acele granițe, adică și capătă încredere în el și învață și cum să se abțină. Apropo de ce discutam de furie mai devreme.
0: Este un concept foarte important, mai ales în lupte, pentru că parcă Bruce Lee zice asta la un moment dat că mai bine să fii un războinic într-o grădină decât un grădinar într-un război ce frumoasă. da bun uh, acum legat de ce vorbeam legat de uh, riscul ăsta de a uh, nu te exprima și consecințele uh, consecințele uh, acestei reprimări uh, evident o să vorbim și despre patologie
1: uh-huh.
0: uh, reprimând constant, fiind o boală sub presiune, există pericol de patologie și o să încep pentru, încep, o să încep pentru început. <gântu-i> Vom începe cu anxietatea. Da. Vezi vreo uh, legătură între furie și anxietate? Într-o oarecare măsură? Uh,
1: poate fi o legătură ca reacție la anxietate mai degrabă, pentru că anxietatea în orice formă ar veni fie că vorbim de atacuri de panică, fie că vorbim de fobii, de tulburare de stres post are la bază frica mai degrabă decât furia. Însă, în momentul în care trăim foarte mult timp cu o formă de anxietate sau în momentul în care vedem că acea formă de anxietate ne împiedică să facem ceva ce noi ne-am dorit să facem, bineînțeles că pot interveni și episoade intense de furie. De exemplu, să spunem că eu am fobie de zbor și partenerul meu îmi reproșează constant faptul că noi nu plecăm niciodată în vacanțe sau că nu plecăm niciodată în locurile cu adevărat frumoase. Și atunci... Având toată această presiune, în primul rând presiunea fobiei, apoi presiunea vinovăției care vine la pachet cu a avea această fobie, normal că asta poate să genereze episoade de furie, pentru că mă simt atacat, adică după ce că sufăr, sunt atacat pentru că sufăr.
0: Da, sau la fel se mai poate manifesta în uh, situația în care... Uh... Poate există un istoric traumatic în viața uneia dintre parteneri și uh, nu se poate manifesta într-un anumit mod pentru că se lovește de traumă și de frică uh-huh. și vin critici din partea celuilalt de a fi într-un anumit fel. Și ca și, în, ca, ca și în exemplul tău, se poate lovi de aceste mesaje duble, da. atât interior cât și exterior. Uh, am vorbit despre anxietate, dar uh, despre depresie.
1: Legat de depresie și furie, mie îmi place foarte mult abordarea din analiza tranzacțională pentru că scoate la iveală ceva ce de regulă nu se discută în legătură cu depresia. Adică, în general, depresia este privită ca fiind în relație directă cu tristețea mm-hmm. și așa este pentru că de regulă la nivel de manifestare este mai degrabă foarte multă tristețe acolo, uhum. însă dacă este să ne uităm la sursele profunde ale depresiei, ne putem da seama că ea vine, de fapt, din foarte multă furie reprimată. Că mă întrebai mai devreme și care sunt consecințele când da, exact. reprimăm atât de mult furia. Se poate ajunge chiar până aici. Uite, există în analiză tranzacțională conceptul ăsta de emoție rachet. Și, practic, acest concept se referă la acele situații în care înlocuim emoția autentică cu o altă emoție care ne este permisă, de exemplu. În copilărie, de fiecare dată când ne exprimam furia, când trânteam ușa, când țipam, când aveam orice fel de manifestare în direcția asta, venea părintele sau educatorul și ne spunea, nu e ok, copiii cu minți nu trântesc ușa, copiii cu minți care primesc cadouri de la Moș Crăciun, apropo că a fost de curând, nu țipă la părinților. Și atunci... Copilul învață să înlocuiască furia, care nu este permisă, nu este ok, cu o emoție care este ok și de regulă acea emoție este tristețea. Și practic așa se ajunge ca prin foarte multă furie refulată să um, ne confruntăm la viața adultă cu patologie sub forma depresiei. Mm-hmm
0: cazurile în care când noi ne înfuriem, plângem.
1: Da, exact. Ca manifestare se vede mult mai clar în aceste cazuri.
0: Și în experiențialism avem un concept similar, tot la fel ce descritul suna straturi. Practic. Uh-huh. Nu poți să exprima asta, așa că voi pune un strat diferit pentru a putea manifesta acel lucru. Și în experiențialism mergem pe premiza că a existat o situație de... o situație dificilă, m-am simțit vulnerabil. Vulnerabilitatea mi-a creat vină, că tot vorbim despre sentimentul de vină care macină. Apare frustrarea faptului că simt vină, că mi-am dat voie să fiu vulnerabil și că am fost rănit. Vina generează ulterior furie, furia generează anxietate, pentru că Am reacționat într-un anumit fel, deci mi-e frică cum să reacționez reacționez în acel mod, deci aș vrea să reacționez diferit, o să mă țin oarecum sub observație. Până în momentul în care anxietatea devine din nou o situație vulnerabilă, care creează frustrare, care creează furie pentru că nu mai ies din acest cerc și apare depresie. Wow! Da,
1: e un cerc cerc vicios mult mai complex descris.
0: Ce poți să le spui oamenilor care ne urmăresc în încheiere despre furie?
1: Cel mai important mesaj pe care mi-ar plăcea să-l țină minte este faptul că e ok să trăim furie. Așa cum e ok să trăim orice altă emoție, este ok să trăim și furie să găsim, bineînțeles, strategiile cele mai potrivite și cele mai sănătoase pentru noi în care să o manifestăm, dar este o emoție la fel de firească, așa cum sunt toate celelalte.
0: Că este normal să ne trăim emoțiile.
1: Exact. Vă
0: okay. mulțumesc mult, Adina.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și vă mulțumesc și vouă pentru că ați stat alături de noi. Sper că v-ați simțit bine. Vă urez un Valentine's Day împlinit alături de ceilalți sau alături de dumneavoastră în cazul în care sunteți singuri și ne auzim data viitoare. Seara frumoasă!